0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una semana más a de Foodcast. Volvemos tras un pequeño parón que tuvimos que hacer la semana pasada, pero volvemos con muchísimas ganas de hablar de fútbol, sobre todo de hablar de la Bundesliga, que yo creo que esta ya es la última semana en la que está en el centro del foco mundial, ya que, como sabéis, la semana que viene regresa tanto la Liga como la Premier. Vamos a dedicar bastante rato, como siempre, a hablar de la Bundesliga. Además, también han vuelto otras ligas alrededor de, de todo el mundo, también hablaremos de ello. Y, por supuesto, eh, nuestra queridísima Liga Bielorrusa se sigue disputando, no se ha parado, por suerte. Y también vamos a dedicar un pequeño rato a algo que ya se está convirtiendo en costumbre, que es a juegos relacionados con, con el mundo del fútbol. Para ello, eh, doy la bienvenida, como no, a mis tres compañeros. Yo soy Iker Silbosa. ¿Cómo estás, Oscar Buenas Liena? tardes, Iker. ¿Qué tal, Samuel Osorio? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí
1: otro día más. ¿Qué tal, Pablo Rodríguez? ¿Qué tal?
2: Qué genial, que genial, ¡Qué genial. ¡Upa! La justicia divina pudo llegar. Por tratar, por tratar de ganar. A los árbitros trataron de comprar. Y este también va con nuestros hermanos de México. Eso no era penal. No más corrupción de la FIFA en el Mundial. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo, sí señor! Como Brasil a la semilla se mete. La FIFA más no lo pudo ayudar.
3: Como cada programa, empezamos con la sección de actualidad. Ya cada día se van sumando más ligas y vuelven las alegrías, vuelve el fútbol. Empezando por la Premier League, que posiblemente vuelva el 19 de junio, o el diecis... se dice que puede volver con el 19 de junio con un Tottenham-Manchester United, aunque también se dice que volverá el 17 con un Aston villa Seafield united de todas formas, hoy saldremos de dudas, porque a lo largo de la tarde debería conocerse parte del calendario. Antes de esta reanudación de la Liga, los equipos podrán disputar amistosos de preparación con algunas restricciones, como la prohibición de que los equipos se desplacen más de hora y media de su ciudad, excepto Newcastle United, que tendrá un permiso especial por la lejanía de, de su club, los jugadores viajarán con sus propios coches, no habrá árbitros profesionales porque estos todavía no han pasado los test y será algún miembro del cuerpo técnico el encargado de arbitrar y no se, usara, y no se usarán los vestuarios. Ayer en Inglaterra volvieron a pasar otra, otra ronda de test y se detectó un único positivo en Premier League de una persona perteneciente al Tottenham que puede que sea futbolista o puede que no, no se ha dado a conocer. Además de los nueve positivos más en seis equipos diferentes de Championship. 92 de los partidos restantes podrán verse en abierto por Amazon. Solo en Inglaterra y los clubes han aprobado hoy la posibilidad de hacer cinco sustituciones en lugar de tres. Y habrán nueve jugadores en el banquillo en lugar de siete. Ahora os pregunto a vosotros qué, qué os parece esta norma de los cinco cambios. Si beneficia a los equipos grandes, a los pequeños, si es una norma necesaria para este fútbol post-Covid-19 o, o si le quita la esencia del fútbol, ¿qué pensáis?
1: Yo creo que no beneficia ni a grandes ni a pequeños, beneficia al que tenga un mejor, o un mejor fondo de armario en relación a su once titular, por ejemplo, esto ya jugadores del Barça ya se quejaron, como el inglés, diciendo que eso al Barça no le, no le beneficiaba y es que si sí, sí lo piensas, el banquillo del Barça eh, está plagado de defensas y del centro por el campo hacia adelante tampoco tiene gran recambio entonces eso, de un equipo como por ejemplo puede ser el Real Madrid aquí en España que tiene a Vinicius, Rodrigo, Vey, Lucas Vázquez muchísimos jugadores de ataque en un partido que esté atascado le puede venir muy bien para, para poder remontarlo entonces yo creo que es eso, depende de, de las circunstancias que tengan algunos de las características de la plantilla, pero en general, hombre, yo creo que viene bien para ver un fútbol más vistoso, porque si no, de llevar meses sin entrenar, van a llegar
4: muertos en minuto 90. Exacto, yo creo que puede ayudarnos a ver también más alternativas, más jugadores, pero, pero bueno, sí que es verdad que los, eh, los equipos con plantillas cortas o con muchos jugadores en una posición, como decíamos el Barça, por ejemplo, en defensa, pues sí que, puede, eh, sí que puede perjudicar de alguna manera pues que solo eh, pero no creo que no creo que sea un prejuicio un perjuicio eh, perdón para, para todos los equipos ni, ni mucho menos o sea, los jugadores estarán cansar, cansado, eh, cansados después del parón y también va bien pues, este este refresco y a mí lo que me ha sorprendido eh, aparte de estos cinco cambios lo que comentabais ahora del de los árbitros no profesionales, una liga como la Premier League, que pues teniendo en cuenta las circunstancias... No, no, no,
3: Oscar que ¿Sí? lo de
4: los árbitros profesionales es
3: en los partidos amistosos previos de ah, preparación. Ah, vale, vale. Sí, sí.
4: Ah, vale. Vale, vale, perdón, perdón.
3: Pues... Bueno, yo en,
0: en relación a los cinco cambios, además de suscribir todo lo que habéis dicho, quiero añadir que es... Yo creo que es necesario porque vimos en la primera jornada de la Bundesliga, después de, del parón como había nueve lesionados, si, cre si no recuerdo mal. Entonces, si, si no llegan a ver estos cinco cambios y solo pueden haber tres, no sé con qué número de lesionados hubiésemos tenido a la fecha de hoy. A lo mejor estarían jugando el, el utillero del de extremo derecho, entonces... En este sentido
3: creo que, que beneficia al, al bien de los jugadores. Pues yo también pienso como vosotros, pero en el caso del Barça que Setién ha dicho que, que le perjudican los cinco cambios, yo creo que tiene razón, porque el, los equipos contra el Barça juegan a cerrarse atrás y, y el hecho de tener más cambios le va a beneficiar al equipo rival porque los jugadores más cansados... Eh, se irán al banquillo y entrarán piernas frescas que, que todavía podrán correr y, y marcar goles y respecto bueno siguiendo en esta línea quiero, quiero decir que esto de los cinco cambios yo me gusta bastante porque por ejemplo, siguiendo en esto del Barça eh, dudo mucho que, que en un partido que se le complique pueda hacer los cinco cambios y que por ejemplo vaya a quitar a, a los más buenos o incluso en los equipos pequeños que los jugadores más buenos pese a que estén cansados dudo que el entrenador los quiera quitar y ya para acabar quería decir que con esto de los cinco cambios eh, que no va a significar nada, quiero decir que aunque hubieran tres cambios, eh, la liga acabaría de la misma manera que con tres cambios que con cinco que, que en general no va a beneficiar a, a nadie excepto en el tema de las lesiones eh, en, en Italia en la Serie A que, que vuelve el 20 de junio pero antes de este día habrán semifinales de Copa hoy Gabriele Gra Gravina presidente de la Federación Italiana de Fútbol ha declarado que una apertura parci parcial de las gradas sería una inyección extraordinaria de confianza y, y entusiasmo por lo tanto es una posibilidad real que en este caso en Italia, haya fútbol con público este verano. La LICAN, como todos sabéis, ya está finalizada. Bertrand Acosta, el juez sumario del Consejo de Estado, estudiará hoy en una sesión pública los recursos presentados por el Olympique de Lyon, el Amiens y el Toulouse por la finalización de la temporada de la LICAN 2019-2020 y se pronunciará la semana que viene. Además, el propio Olympique de Lyon ejerció hace unos días la opción de compra por toco de cambio y los detalles de la operación son los siguientes. 4 millones por sesión más 11 millones y medio de traspaso, en total 15 millones y medio cuando el Villarreal pagó por él 18, además de 4 millones y medio en variables y el Villarreal se guarda un 15% en caso de una posible futura venta. En Turquía el Trabzonspor, Sport, líder actual de la Superliga Turca con los mismos puntos que él va a exigir será excluido de las competiciones europeas en 2021 y 2022 por motivos económicos la Cámara de Resolución del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA ha determinado que el club no cumplió el objetivo fijado para el ejercicio económico de 2019 y UEFA ha aprobado la sanción la Liga Turca, decir que Está también cerca de volver y será el 12 de junio. Ahora os vuelvo a preguntar a vosotros. ¿Creéis que esto va a influir más a corto plazo, a corto plazo en clave Liga eh, el hecho de no poder participar en competiciones europeas? Porque, como he dicho, es ahora el líder. ¿Creéis que ahora no se lo va a tomar tan en serio lo del título de la Liga? Hombre, al final
0: siempre está el... El gusanillo ahí de ganar la liga. sabes, Si se estuviesen peleando por la segunda o tercera posición, quizás sí que afectaría más. Eh, de alguna manera u otra sí que psicológicamente puede afectar, pero, como digo, no tanto como si estuviesen en otra posición porque, el, como he dicho antes, el, el título es algo importante para todos los clubes, yo creo, tanto a nivel económico como a nivel
1: deportivo. Yo opino que, a ver, es que es el top for Sports. Si fue el Galatasaray, el Fenerbahce o el Besiktas, pues hombre, no es lo mismo que ya tienes ya 25 ligas de tu país porque eres el que mandas aquí. El Talfol llevará 15 años sin andar una, una liga y yo creo que por mucho que no tengas el premio de jugar Europa, la alegría de ser el mejor equipo de, de tu país ese año yo creo que con un equipo que es a ver, no, no, no modesto, pero que no destaca tampoco, yo creo que es una alegría que no, que debería ser aliciente suficiente como para, para seguir pelando por la, por la liga.
3: Exacto, sí, sí. En Sudamérica, Diego Armando Maradona seguirá hasta 2021 como entrenador del Gimnasia y yes Grima. Y el Flamengo ha renovado a su entrenadora, Jorge Jesús, un año más hasta junio de 2021, después de conseguir el pasado título de Copa Libertadores. Como antes ha comentado Iker, en Bielorrusia obviamente se sigue jugando a fútbol. Si no lo ha hecho durante la pandemia, va a parar ahora. Y el bate sigue ganando y es líder en solitario ya varias jornadas, con tres puntos de ventaja sobre nuestro Energeti, este fin de semana se enfrentará con el cuarto clasificado, el Sachter soligors de Elisa Kovic. El Torpedo Chodino es el tercer clasificado y el Dinamo de Beres sigue mejorando y después de, de un mal comienzo ya ocupa la sexta posición. Y finalmente en descenso encontramos al Algorodella, y al Smolevici y al Belsina, que estos dos últimos todavía no saben lo que es ganar esta temporada. El viernes pasado, el Salzburgo se proclamó campeón de la Copa de Austria tras ganar 5-0 al, mod al modesto Lustenau. Además, también se jugaron las semifinales de la Copa de Croacia y el Rijeka y el Lokomotiv de Zagreb disputarán la final. También el pasado sábado, el Saktar venció 3-1 al Dinamo de Kiev en el Clásico del fútbol ucraniano, y el Shakhtar ya es prácticamente campeón con toda seguridad, pero la lucha por la segunda plaza está emocionantísima, porque el Zoria tiene 46 puntos, los mismos que el desna y el Dinamo de Kiev, y el Oleksandrilla tiene 43. Aunque creo que no seguís eh, la Liga Ucraniana al día a día y no habéis todos los partidos, si tuvierais que quedaros con uno para la segunda plaza, ¿cuál sería? ¿Zoria, Desna, Dinamo de Kiev o Alexandria?
0: Zoria, por
3: ejemplo. <risa> no, porque jugó contra el español este año y
0: no, es, no me disgusto. Yo,
4: yo teniendo en cuenta que no lo he seguido no. y también mirando un poco a la historia, pues el Dinamo de Kiev, pero es esto que tampoco... Ando muy enterado
1: yo opino igual que Guillermo de Kiev, pero el el Alexandria tampoco hizo una mala Europa League ganó equipos pues como el Santetien. y a ver está tres puntos por debajo de los otros pero es que se si están en tan poco, y además como es jugando todos los partidos entre ellos porque estas estas ligas que tienen brillo por el por el campeonato yo creo que puede pasar cualquier cosa o sea que, pero yo apuesto por el Dinamo de Kiev
3: y ya ayer el Hombes ganó al Mtskhovd 2-1 la final de la Copa de Hungría con un doblete de Camber para el equipo local que es un centrocampista de 36 años y además se reanudó la primera liga, una de las mejores ligas del mundo como es la portuguesa con un Portimonense 1, Gil Vicente 0 y un Famalica 2 Oporto Porto 1. Hoy se juega a las 7 Marítimo Vitoria Setúbal eh, a las 8 y cuarto Benfica Tondela y a las 10 y cuarto Guimarães Sporting de Portugal y para acabar decir que este fin de semana vuelve el fútbol, en local, el fútbol local en Bulgaria, Eslovaquia y Grecia y que ayer en Alemania se jugó el partido aplazado entre el Werder Bremen y Entras de Frankfurt, el resultado final fue 0-3 y destacó como casi siempre Kostic y marcaron Andrés Silva y Il Sanker en dos ocasiones en los minutos finales. Y ahora sí nos metemos de lleno en, en la liga que es el foco para muchos aficionados
1: del fútbol de momento, la Bundesliga. Como bien decía Pablo, vamos a adentrarnos un poco más en la liga que está siendo ahora mismo el gran foco mundial del fútbol, que es la, la Bundesliga, y para ello yo quería destacar tres partidos que se van a jugar este, este fin de semana que en concreto son el sábado a las tres y media el Bayern-Reverkusen contra el Bayern de Múnich, el sábado, también el sábado a las seis y media el Borussia Dortmund contra el Erza de Berlín y el domingo a las una la y media el Werder Bremen contra el Borussia O sea que empezamos por el por el primero. ¿Qué opináis vosotros del partido entre el Bayern-Reverkusen y el
4: Bayern de Múnich? Eh, yo veo claro favorito al Bayern. Eh, bueno Después, viendo la dinámica que lleva como líder y... y también los partidos que lleva atrás el Farón pero el Bayern de Berkusen en, también en este regreso lo ha ganado todo y tampoco descartaría una sorpresa por parte del del Bayern de Berkusen eh, yo creo, bueno, ya hemos visto los partidos de Havers y compañía y yo creo que, bueno será difícil porque veo muy superior al Bayern de Múnich pero creo que podemos tener un, un partido muy interesante
0: Sí, yo también creo que si hay algún equipo en la Bundesliga que puede hacerle daño al Bayern o ganarle en los partidos restantes, es el Bayern de Leverkusen, que creo que es el partido más complicado que le queda. También es cierto que tiene que jugar contra el Mönchengladbach todavía, pero eh, sí que, como digo, creo que es el único equipo que puede hacerle daño al Bayern de Múnich.
3: Yo también creo que el Bayern es, claro, favorito. Además, creo que no va a perder en todo en todo lo que queda de Bundesliga y por lo tanto va a ganar este partido porque después, visto el nivel mostrado en, en estos últimos partidos después del parón, con, con Kimmich brillando eh, en la construcción del juego, incluso también llegando al área rival, porque si no recuerdo mal, la jornada pasada marcó un gol, o no sé si la jornada pasada o la otra, además también... Contra el
4: Borussia. Eh...
3: Ah, sí, es verdad. Sí. Y además, también, eh, en verdad, me están gustando todos y, como otros jugadores como Alfonso Davis o, o Müller o Lewandowski o Gnabry, por ejemplo. Y además, un otro factor muy importante es, es Hansi Flick, porque incluso antes del parón ya cambió la dinámica de este equipo y tiene un estilo de juego que encaja muy bien con estos jugadores del Bayern de Múnich, los jugadores han sabido adaptarse muy bien y la verdad es que les favorece a todos. Respecto al Bayern Leverkusen, decir que también me estaba gustando, pero ha ganado tres de cuatro partidos porque hace la jornada pasada, no la otra, eh, tropezó en casa contra el Wolfsburgo, que encajó un 1-4 bastante contundente, pero... A mí me está gustando mucho también Kai Havertz y Moussa Nos espera un partido muy entretenido, pero como he dicho, creo que va a ganar el
1: Bayern. Yo iba a tirar por la línea que, que, que mencionó Iker, de que ahora mismo, quitando el Dortmund, que tampoco fue capaz de ganar el Bayern, si hay un equipo que está en forma y que le puede pelear, es el Bayern de Y además, creo que el Bayern no se está jugando nada a día de hoy, porque aunque pierda el Rúz, incluso, yo creo que perdiendo dos partidos. Bueno, es que aunque los pida de ganar el resto, va a ganar igualmente. No tiene esa presión que tiene el Bayern de Verkusen, ahora mismo es de los tres que. Bueno, cuatro, porque todo el Dortmund casi que está también en la pelea. De los cuatro equipos que están peleando por esas tres patas de champions, ahora mismo es el que está fuera. Entonces, yo creo que la necesidad esa les va a dar un plus a la hora de afrontar el partido. Yo creo que no sería descabellado pensar que el de pueda ganar. Yo creo que mínimo un empate lo va a rascar. Y bien, pasando ya de este partido, eh, después el de las seis y media, que hasta en el otro partidazo, el Borussia Dortmund contra el Hertha de, de Berlín, ¿Cómo, ¿cómo crees vosotros que va a ser el, el partido? ¿Quién veis como favorito?
4: Eh, yo vi en el partido, bueno, el último partido del Dortmund, te diría que favorito el el Dortmund, ¿no? Por el potencial que, que le hemos visto, pero también, bueno, también el, el ERTA en Está en media tabla y yo creo que también puede... Bueno, ya, ya empató contra el Leipzig, que es el equipo que está, que está arriba. Y no sé, yo creo que también podemos ver un partido muy interesante y también veo pues favorito al Dortmund en este caso.
0: Bueno, yo creo que el, el ERTA es el equipo revelación de esta segunda parte, por llamarlo de alguna manera. Desde la re reanudación para mí es el equipo, eh, quitando a Bayern que, y Dortmund, que más en forma está, porque todavía no ha perdido, ha ganado tres partidos y ha empatado uno y le ha plantado cara, al, como dice Oscar, al Leipzig y también, sobre todo, ha mostrado una versión que no había mostrado hasta ahora que era raro que no la mostrase debido a los jugadorazos que tiene eh, con Bruno lavadía hemos podido ver su mejor versión hemos incluso visto a, a Christoph Piatek marcar dos goles por lo tanto, eh, también Dil Rossum, que era un jugador que empezó muy bien y luego bajó muchísimo el nivel también está mostrando el gran jugador que es y que va a llegar a ser. Por lo tanto, eh, yo no doy tanto de favorito al Dortmund, por lo que digo del, de la gran dinámica en la que está sumergida sumergido el equipo de la capital, pero eh, yo veo un empate, pero además clarísimamente, de los que metería 10 euros por, por el empate.
3: Pues yo fíjate que veo favorito al Borussia Dortmund. Sí que es verdad que el Gerta está dejando buenas sensaciones con... Como, como comentabas con Bruno Lavadi con que y también Mateus Cuña, que es un jugador que está enamorando bastante, con, que es un media punta con muy buena conducción y que filtra muy bien los, ese último pase. Pero el Borussia Dortmund, yo la semana pasada contra el Paderborn no pude verlo. Ganó 1-6, eso sí lo estuve escuchando por la radio. Y si queréis, después entramos en el debate de Don Sancho porque estuve escuchando que la primera su primera parte fue muy mala, que estaba totalmente fuera de forma y que, como, que no confiaba en él mismo, pero estando fuera de forma, eh, después en la segunda parte, que, que fue cuando el Borussia Dortmund sentenció el partido y goleó al último clasificado al Paderborn, metió tres goles de don Sancho. ¿Vosotros...? ¿Qué opináis de lo que pasó la jornada pasada con Don Sancho y con el estado de forma del propio jugador inglés?
1: Yo no me pude ver el resumen, solo, o sea, no me pude ver el partido, solo vi el resumen y claro, es que es eso. el día en el que tendría que haber aparecido es contra el Bayern de Múnich, no contra el último clasificado que está ya descendido y en un partido que el Borussia Múnich va a ganar igual. Que sí que tiene el mérito de marcar un, un hat-trick, pero yo ahora sí creo que está bastante fuera de forma y que todavía le queda mucho rodaje hasta llegar al, al momento en el que estaba antes del de, parón que ahora con Haaland, que está que está lesionado tendrá más protagonismo y seguirá siendo titular pero no sé cuánto le quedará para llegar a ser a volver a estar en el top de forma en el que estaba antes de, de este de este
0: momento. sí totalmente de acuerdo porque eh, yo creo que como dices eh, por ejemplo contra un, un equipo eh, más competitivo o, o en una situación de partido donde estuviese más igualado el encuentro no hubiese sido capaz de, de anotar un hat-trick porque claro tenemos que recordar que el, los dos últimos goles son al final cuando el Paderborn ya está más que muerto y, y ahí pues obviamente no es la misma situación que un partido en su en su auge no entonces eh, sí que es muy preocupante como dice Pablo que en la primera mitad jugase bastante mal yo no le vi de hecho ni sabía que estaba jugando, porque no me miré la alineación y no me di cuenta de que estaba jugando hasta el descanso. Y, eh, bueno, también me, me gustó mucho Zorgan Hassar y, como siempre, los laterales.
4: Eh, Corregidme, pero eh, creo que no ha jugado desde el... Bueno, desde desde el parón no había salido de titular, ¿no? Eh, yo, creo que también, pues, puede, yo creo que también puede hacer este factor de no haber sido titular pues esta desconfianza de la que hablábamos al principio y sí que obviamente pues los dos goles que ganan pues al final pues también son fruto del desgaste del, del equipo del equipo rival que en este sentido pues sí que tiene mérito el hat-trick pero que en este sentido tampoco sería tan diferencial como si hubiera sido ante ante otro equipo
3: perdóname Samu por quitarte este rol pero es que me gustaría saber vuestra opinión de, como comentaba Iker, que destacan como siempre los carrileros del Borussia Dortmund. A mí me gustaría saber vuestra opinión sobre Hakimi. Si tiene el nivel para fichar o incluso ser titular por el Madrid o no lo tiene. Decidme primero vosotros y después os digo la mía, si queréis. Para ser titular, no lo sé. Pero que tendría que quedarse la plantilla, eso
1: seguro. Seguro. A ver, es que el Madrid tiene muchísimos laterales. En la izquierda tiene a Mendy, a Marcelo, a Regilón que tiene que volver aún. En la derecha este tiene a Carvajal, a Odriozola que tiene que volver, a Hakimi que tiene que volver. Entonces sería una limpia brutal. Regilón puede sacar mucho dinero por él. Marcelo ya no te rinde, aunque creo que no se va a querer ir. Mendy debe ser imprescindible. Odriozola, yo también lo vendería. Y Carvajal está bajando muchísimo de forma, no sé, sea, no es el, el Carvajal de hace dos o tres años. Yo creo que Hakimi puede jugar en ambas bandas, que ser vital, porque es que te puede rendir en cualquier momento. Aunque claro, tampoco le veo porque el Madrid no es un equipo que juegue con carrileros largos. Y a la hora de, es que si, se, si su rol va a ser de defender, no le veo. Y al Madrid no le va tampoco jugando con defensa de, de tres o de cinco, como lo, como lo queréis decir. Entonces, hasta ese punto, no sé cómo puede adaptarse. Pero que debe estar, y estoy seguro, porque te puede ofrecer muchísimas cosas, como, como repulsivo, o en un partido que necesites prescuerdas del mundo.
4: esto, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que dice Samu, que en el Dortmund hablamos de carrileros, mientras que en el, en el Madrid hablamos de laterales y en ese sentido pues en el Dortmund sí que está dando bastante juego y luego eh, del estado de forma de Carvajal o Marcelo yo creo que ahora mismo sí que lo pondría por delante pero mmm, pues teniendo en cuenta que es más joven y demás pues quizá ahora mismo pues en el Real Madrid pues no sí que sería pues o suplente o, o revulsivo
0: mm, Poco más se puede añadir, se puede añadir a eso yo eh, siguiendo la línea de que, de que él es más ofensivo ahora eh, el, se le está dando mucho bombo por su por su papel en la zona ofensiva eh, más, más que por lo que hace defensivamente y en el Madrid no creo que, que tuviese tanto protagonismo en, en las ofensivas en los ataques por lo tanto no creo hasta qué punto o sea no creo que fuese capaz de, de cuajar tanto como lo está como está cuajando en el Dortmund por el hecho este de, de que se pueda asomar mucho más al, al arco rival que es donde
3: él hace daño más que en, en situación Entonces, defensiva. Sí, yo como, creo que como a vosotros, más o menos, porque. Pero eso sí, me cuesta verle de titular en un, en un Real Madrid, porque hay que tener en cuenta que es el Real Madrid y el nivel de exigencia es, es de lo más alto que hay en Europa. Y un error eh, es muy caro y te llena, te llena de críticas y la confianza te baja también. Y me echa un poco para atrás por lo que comentáis por el tema defensivo, porque vale que está Casemiro que, que le protegerá mucho en esa banda si es que juega, pero, y también estoy escuchando, escuchando y viendo mucho que, que en la otra banda está Mendy, que sí que es más defensivo, pero en realidad eso no tiene nada que ver porque Mendy está en la otra banda y, y no le influye para nada, porque quiero decir con esto que igualmente su banda puede ser un coladero por mucho que, la de, que Mendy sea un crack defendiendo. Y nada, eso, en, a lo mejor sí en la plantilla del Madrid, pero claro, yo no veo a un jugador del nivel de, de Hakimi que en el Borussia Dortmund está destacando tanto, sobre todo por eso, por, por compartir defensa con tres centrales más, que es, con su nivel sea suplente muchos años, porque por el tema que lo que comentamos, Carvajal tiene que estar por delante, aunque su nivel de forma esta temporada esté siendo muy bajo.
1: Es que no sé si será muy un popular opinión, pero para mí la temporada hasta el día de hoy de Akerraf ha sido mucho mejor que la del 30 de San Arnold. Que no estoy diciendo que sea mejor jugador que el 30 de San Arnold, pero la temporada hasta el día de hoy yo creo que ha sido bastante mejor de Akerraf, quitando estos cuatro o cinco partidos de la vuelta que se le está magnificando todo mucho, pero aún así yo creo que el nivel de Tren ha dejado bastante que desear, pues las expectativas eran muy altas y a Graf que tiene una línea en, en silencio y cumpliendo, marcando muchos goles en, en Champions, yo le no recuerdo si no, si no a ver, me recuerdo espero no lo mal, de un doblete contra el Slavia de, de Praga en Champions en un partido que estaba complicadísimo lo tenían y con dos galopadas se plantó en el área y marcó dos, dos golazos y es eso yo creo que es un jugador bastante infravalorado que le aporta muchísimo al, al, al Borussia Dortmund y que eso, que para mí el central de Sandra Arnold ha sido un poco bluff, porque se le ponía como el nuevo Dani Alves, va a reinar la banda derecha durante los próximos 15 años y al final parece ser que tiene bastante combate.
0: Es que la, la temporada pasada de, de Arnold sí. fue un, un escándalo, o sea, ahí sí que es cierto que, que el nivel es de, de auténtico crack sí. y es súper joven, pero sí que es cierto, yo también opino, eh, igual que Samu, que para mí esta temporada está siendo más sí. decisivo para su equipo. A Kraft, eh, sí, yo no. de
3: decisivo creo que también, pero eh, la temporada de Alexander-Arnold esta, pese a que la, tem la pasada fue espectacular, tampoco está haciendo nada mal porque hay que decir que el eh, Liverpool lo ha ganado todo en sí. Premier League, bueno, sí, lo ha ganado todo y él lo ha jugado todo además porque el eh, Liverpool no tiene lateral derecho suplente, además… Eh, a mí sí que me ha gustado bastante sí que es cierto eso que decís que que es más decisivo y que eh, Hakimi es más decisivo y muy infravalorado pero lo de lo de Hakimi es también en, depende en qué contexto y en el tema Real Madrid pues lo que me, por ejemplo en este caso al Trent Alexander Arnold por ejemplo yo sí que le veo en el Madrid aunque no creo que se vaya porque está en el
1: Liverpool pero, a Hakimi ¿no? Es más estilo. tendrá de Alexander Arnold del Teno que la de Rara, pero no se va a dar, porque a Alexander Arnold no le sacan del, del Liverpool si lo pones yeah. ahí 80-100 millones. O sea. Y ya ya tiene, claro, o sea, no tiene que pagar ningún ni un solo euro más por él. Y como tercer partido destacado de esta jornada, pues yo quería resaltar a un partido de dos grandes históricos de la Liga alemana que no están tampoco pasando por sus mejores momentos, el Wolfsburgo está peleando por entrar en Europa, que son el Verde Bremen y el Wolfsburgo. ¿Cómo veis el, el, el partido?
4: Por lógica quizá, ¿no? El Wolfsburgo pues partiría como favorito, pero yo creo que el Verde Bremen, bueno, teniendo en cuenta que también se está jugando mucho en la, en la parte baja. Eh, y, bueno, sí que hemos visto eh, derrotas del verde Bremen en este eh, en lo que llevamos de, de competición, pero mmm, sí que puede dar la cara e incluso dar dar la sorpresa. No sé cómo lo veis.
0: Hombre, yo eh, ciñéndome a los datos, el, el Werder Bremen eh, sí. ha ganado tan solo un partido, en, o sea, no, perdón, ha ganado tan solo seis puntos en casa. Bueno, sí, un partido de hecho en casa y tres empates. Y tiene un total de 25 puntos, de los cuales, como digo, seis en casa y 19, fu 19 fuera. Por lo tanto,. Eh, Además de este dato, que, que no tiene por qué ser muy decisivo, eh, que veo un partido bastante igualado porque ambos se están jugando mucho. Quizás mucho más urgente la situación del Werder Bremen, pero no sí. sé si hasta tal punto de poder vencerle a un Wolfsburgo que, como decíamos antes, le metió cuatro El Leverkusen eh, a domicilio, por ejemplo. Así que es, es, para mí es el más complicado de saber qué va a
3: pasar, eh, pero yo también veo un empate. Yo también me decanto por un empate porque la verdad es que al Wolfsburgo tampoco no lo tengo muy visto y al Werder Bremen, por ejemplo, que vi su partido ayer contra el Interés de Frankfurt, viendo cómo jugó ayer, sobre todo en defensa, me duele mucho decir esto, pero me cuesta creer que se vaya a quedar en primera división porque vale que ayer no jugó rastica pero es que en ataque dependen mucho de rasica porque, por ejemplo, el delantero centro David Selke me pareció ayer, también tengo que decir que no lo tengo muy visto, pero me pareció ayer que hizo un partido muy discreto. Tuvo el Werder Bremen varios contraataques, de 4 para 3 por lo menos, que, que los condució David Selke y que fallaba mucho en la toma de decisiones y con, como lo que comentaba antes con Jadon Sancho en su primera parte del otro día, que no confía en él mismo que, que es como si deseara que no se la pasaran porque cree siempre que va a fallar porque, eh, porque es así que lo veo que mm, no confía en él y en defensa me pareció bastante flojo ayer también entonces pues que ojalá se salve, yo creo que quedará un empate pero, pero me cuesta ver al Werder Bremen si nada cambia en Primera División el año que viene, porque también hay que decir que solo quedan cinco partidos contando esta jornada próxima.
0: Yo sí que creo que, no sé si salvarse, pero por lo, men por lo menos no va a descender directamente, sí. porque está solo a dos puntos del Fortuna y, a, mí, a mi parecer, el Fortuna es peor equipo que el verde Bremen en términos generales. Por lo tanto, todo dependerá, si termina siendo así, del, del partido final de playoff de descenso. Ahí sí que se lo jugará todo. Eh, no le veo capaz de pasar al Mainz, que es el cuarto equipo por la cola, el primero que, que no está en, en descenso, pero como digo, sí que creo que, que va a optar a esta a esta penúltima
1: posición que da acceso al playoff. Yo opino igual, incluso que se puede salvar porque está a dos puntos de fortuna de un como decías, y está a tres del Mainz, pero tienen que jugar en tres sí y a Que no sé cómo está lo, el tema del colaboraje o si en, en la Bundesliga se usa pues simplemente diferencia de goles pero yo creo que si consigue armar un equipo en torno a Rashica, que es la figura y que no está apareciendo en estas jornadas, que no está siendo sí. titular, es un caso parecido al de, de, al de Sancho yo creo que sí que pueden tener argumentos de peso como para poder luchar por la, por la salvación pero si no recuperan a Rashica en estas cinco jornadas lo van a pasar muy mal y para este partido pues eso, espero que sea Rashica titular que pueda demostrar el por qué grandes equipos eh, se rumorea que estén interesados en él, como el Leipzig, Dortmund, incluso el, el Liverpool, y que pueda ayudar a que, a que el Verde Bremen saque los tres puntos, que además, añado, es el equipo que más años lleva en Bundesliga. Sí. O sea que sería una pérdida muy grande para la Liga que ya ha visto bajar a equipos como el Hamburgo, el Hannover, el Stuttgart, el históricos, y este sería otro más en la, en la segunda división alemana. No. Que
2: genial, que genial, que genial ¡Opa! La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Siete son Gigantes los alemanes Siete son Brasil humillado en casa Siete son y tiene tremenda crisis Siete son Si las FIFA no son nada Siete son El primero fue de Müller Siete son El segundo lo hizo Kloss Siete son Los hizo el tres y el cuatro Siete son Otros amigos a
3: Brasil no, sí por mí ojalá ojalá ganen y se salven pero es que vi su partido ayer y creo que he visto alguno más estas jornadas y no me, gusta, no, no me ha gustado nada en, en general sí que es cierto que tiene mejor equipo que el Fortuna Düsseldorf eh, como por ejemplo también tiene jugadores como Egerstein pero en este sentido pienso que va a depender más de otros equipos que de sí mismo
4: Vale, pues como ya viene siendo costumbre de Foodcast, vamos a dar también una parte divertida a nuestro programa con, con por decirlo así, algunas adivinanzas. Eh, en este caso, pues para adivinar algún, algún futbolista que hemos preparado pues cada uno de nosotros y para dar pues un poco así de, de diversión al, al programa. Eh, si... Si os parece, empiezo yo con el que había pensado Os voy a dar Cinco, eh, cinco pistas Y a ver si Si sois capaces pues de, de Adivinarlo eh, La primera la primera pista es que es eh, Ha sido campeón de Champions De la Supercopa De, de Europa y del Mundial De, de Clubes Vale eh, costó 85 millones de euros.
0: ¿Puedes eh, repetirlo?
4: Vale. Eh.
0: Dile, dile,
4: Vale, Lo, es campeón. Yo Ha titulo, sido pues, campeón, bueno, entre otros, de Champions, Supercopa de, de Europa y Mundial de Clubes. Y, eh, he dicho, ha eh, costado 80. Costó 85, años, sí. costó 85 millones. Costó
0: 85 millones. ¿Sala? No. No, no,
4: no, 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 hombre no, salah, no, no, <risa> un millón,
0: joder. no, no. Ah, de no, no, Mundialito de clubes.
4: Sí, sí, sí. Claro. ¡Ah,
1: de clubes! Joder, nada. Ya, lo que me ¿5
4: millones? Le...
1: Vamos, sí. vamos, vamos Es que no me salían jugadores así top, digo yo, pero si me daría para hacer mil que no sé se
4: gasta nada Sí, voy fácil Vale, vale, vamos Digo, igual dudan vale. con los wow. Pero Vale, pues se doy yo con el...
1: Este, la, la primera pista es un poco random y en plan, no os guíes por ella porque en verdad tampoco os va a servir para como mucho. ¿no? Tiene doble nacionalidad y una de ellas es española. Diego Alcántara No. Eh, no. Diego Cofia. Yo, si os soy sincero, me enteré de que tenía nacionalidad española buscando este, este jugador. O sea, que imagínate cómo de random es. Buenas que ¿sí? sí. ¿Sí? En su carrera llevó el 34, el 4 retirado? y el 11. Ah, vale. No, no. no. El 34,
4: el 11.
1: Ay, O sea, el 11, si no lo confundo, es el que lleva actualmente en el. el, el posible.
4: Bueno, que estaba el de no, ¿no? No. Eh,
1: su nacionalidad, aparte de la española, es sudamericana, que es por la que se le, se le conoce.
4: Eh...
1: Nada. Qué va, qué va. Más. El mayor traspaso, o sea, la mayor cantidad que pagaron por él fueron 30 millones en el verano de 2018.
0: Guau.
4: Fuah. Eh, 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 eh. Eh. eh, ni idea.
1: nada wow. la... sí. como o sea en carrera profesional solo jugó en dos países Italia e Inglaterra
4: solo ha jugado ¿no? o es sea, plan ah vale eh... bueno, sí. ah eh, hay... icardi no 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 no
0: cuadrado no no, no.
4: está ahora en Inglaterra Igual eh... eh. Ah,
3: no, igual. No. ¿Has dicho que está en Inglaterra?
1: Sí. Nada, una pista ahora un poco más ya Es ah. pivote. El
4: centro
1: de en ¿Con el 11? Con el 11. Pivote. Pivote con el 11. Sí, yo tampoco, la verdad es que no sé qué número lleva. Y no le pega mucho, pero bueno. Ah. A sus 24 años lleva ya 23 partidos con la selección absoluta con la cual jugó este Mundial 2018.
4: Bueno, es que soy, eh...
1: Nada. Vale, voy a estrechar un poco más el cerco, jugar en el Big Six.
0: Es que seguro que será muy fácil, pero no me viene.
1: De un equipo de la capital. O sea, os estoy dejando en tres equipos. lo puedo jugar en tres equipos. Eh... Mide 1,66. O sea, que para ser... Mi bote es muy bajo. Y tiene un valor de, de mercado de 36 millones de euros.
0: Torreira, ¿no? sí, sí, oh. sí, 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 sí. Ah. Joder. Hola. Lo de la
1: nacionalidad. No ni idea. Hola, tú. Guay que va, eh. Hostia. Y lo del 11 también súper random. Tú me dices que, que no me lleva Torreira y no me sale el 11, pero vamos. No, no. Yo, Yo tampoco sé el 11 mañana, el 11 que...
3: por, por la play, pero lo de la nacionalidad me había, me había engañado un poco.
1: Claro, claro, por eso, yeah. fíjense, que no os fijáis mucho en eso, porque es algo yeah. que yo vi en plan o se lo busqué, porque me salió en esto de, de de transfermar, de acertar quién tiene más, vamos o sea, por poner otro, dije, venga, va el que me salga el cuarto es el que cojo el juego, me salió este, digo, oh, pues a ver a ver qué, qué tiene este jugador. así que. pero sí, sí, muy muy bien
0: Gracias Bueno, le doy con el mío vale. a ver vale, jugó o sea, tiene doble nacionalidad y jugó con la sub-21 eh, de una selección potente europea, pero debutó con la selección absoluta de su país, de su otro país. Y por lo tanto es nacional con su otro país.
1: Mariano díaz ¿sí? bueno,
4: eh... no. Uy.
3: Otra, otra.
1: Sí, sí, dale Eh, a ver
0: Vale, eh, Hace algunos años Compartió equipo con Zouma y con Kevin Mirallas Y al año siguiente En el mismo equipo, además de estos dos También lo compartió con el hermano de Popba.
1: Ah Eh... Es que lo de Mirallas me despistó, pero... Algo me llama. Ah. Sí. <risa> es que en plan sabía que Zuma sí. jugó en el Santetien y que...
4: Sí, sí, sí. Y que
1: el hermano de Poco va en Santetien, Pero cuando... ¿Cuándo decidí con...?
3: Sí, con...
0: Con la mirada. en... Ahora no me acuerdo exactamente 2000, en la misma temporada que estuvo con Zoma, en la primera estuvo con Mirallas el, el mismo año que, que fichó por el Saint-Etienne a ese año estaba Kevin Mirallas también sí. bueno también iba a decir que, que no ha ganado ninguna liga en vale, ninguno también. de los equipos en los que ha estado eh, que fue Pichichi de la Bundesliga en la 16-17 y que ha sido entrenado por Camacho. Y luego, si esto no lo sabíais iba a añadir que ahora mismo también le entrena otro entrenador español.
1: Que la de, la de Camacho estaba muy bien tirada, pero en plan. Si me hubieses dicho lo de, los, lo de los, los compañeros, yo creo que no lo hubiese sacado. ¿eh? <risa> pues yo pensaba que era más difícil. Que esto. Va, que va. Es que, no sé, esas ideas, porque yo tengo un FIFA 12 y juego mucho y sale ahí y fumo, tío, con una cara, en plan. Sale con una cara como que le hubiese pagado una paliza. En plan con la cara encabierta, lleno de, de, de sudor, tío. Y siempre me acuerdo porque eran ese y Obamiyan son los dos que más que más tienen de inteligencia. Y no sé siempre me los escuchaba. Entonces como que lo relacioné, pero cuando dijiste lo de lo, lo, lo de Vidalás, también me, me descuadraste, pero por, pero por completo y lo por hacer. Sí, yo tampoco lo sabía.
0: De hecho creo que fichó el mismo año que fichó voy
1: No buscarlo. Eh, dale, tú con la, con la tuya, Paul.
3: Eh, es delantero centro y tiene dos nacionalidades.
4: Qué pesados con la doble nacionalidad. <risa> <risa>
3: <risa> no. Mariano
4: Díaz. Agua, Ahí
1: <risa> Tampoco. Es muy tope.
4: ¿eh? <risa> ¿eh? Y Galo. No. En... ¿Cómo la data? Ay. Mm. No, otra, otra Vale,
3: eh, sí, sí. tu agente es De los más famosos O incluso el que más
4: Ah, vale, vale.
1: Mino Ray vale. Espera, quiero abrir un paréntesis Y que... Porque estoy buscando aquí en Transfermarkt y pone partidos juntos de Mirada y Ovillan cero. Cero. De hecho, com compartió equipo. Hombre, claro, pero compartir equipo, sí. Eh, también lo ha compartido Douglas <risa> Santos con Messi, pero... <risa> ah, ah.
0: Hombre, si fuese tan fácil no, no tendría gracia.
1: También, Davidson. También. Oh, sí, dale. Vale, eh, no, dale, la <risas> tercera pista.
3: Ha jugado en, en cuatro de las cinco grandes ligas. Sí. Ah, vale.
1: Y obra. Joder.
4: Ya salió la día,
1: ¿no? Joder. <risas> <risas> ¿Ah, sí? Eh, Puede ser. Ah,
4: no, vale, lo, nom sí. lo
0: nombré yo, ah, pero no. Ah, nada, vale. es verdad.
4: Sí, vale, sí, bien
1: por Piatek. Vaya triple <risa> no, más gordo. Mente, la lo tenía en de 3. Y siguiendo con otro juego, eh, esto es uno que se hizo en el canal de, de YouTube de, de charlas de fútbol que estoy haciendo. Las 12 selecciones con mejor ranking FIFA, pues yo ahora voy a sortear tres y con esas tres van a tener un minuto para formar un equipo el mejor posible. Con, como mucho, cuatro de cada. O sea, cuatro de uno, cuatro de otro y tres de otro. Y yo, con mi valoración objetiva y sin ningún tipo de color hacia uno u otro, elegiré quién lo ha hecho mejor, así, según mis, mis gustos. Entonces voy a proceder a sortear. Voy a dar a tres. Y entonces vais a tener un minuto para hacer un equipo con jugadores de eh, a ver si me sale Croacia, Colombia
4: y Uruguay. Croacia, Colombia...
1: Joder... Uruguay. y Uruguay un minuto, si tenéis un papel por ahí yo creo que va a ser mejor que, lo, que te lo apuntéis yo voy a intentar hacer mientras el mío después de, de, de un minuto como unos seis eh, tienes ya tu equipo y
0: sí, sí, lo tengo eh, bueno, tengo que decir que es un poco raro en cuanto a la formación, yo creo que no he visto a ningún equipo Uno... jugar así pero es, es un 3-4-3 <risa> no, no. Ah. con rombo en el medio del campo. Eh, no, no sé si me habré descontado, pero bueno. En, en la portería Ospina, de centrales Jerry Mina, Coates y Laxalt, aunque Laxalt es más lateral, pero bueno. En el centro del campo de medio centro defensivo eh, Fede Valverde. Es un medio del campo muy... <risa> Con muchos tintes merengues. Eh, de, eh, doble pivote del centro Modric y Kovacic, media punta James. Y arriba las bandas Perisic y Cuadrado, en las bandas que queráis. Y delantero centro Cabaño. Está
4: bien. ¿Vale? Está bien, ¿no? Vale, yo no, voy eh, Con su en la portería, eh, Tagliafico y Cuadrado en los laterales, eh, Davinson, Sánchez y Godín, ah no, Tagliafico es la gente Uruguayo, Joder
0: <risa> <risa>
4: Ya no, es que lo he Hostia, dicho... Es que estaba
0: fulimando. Lo he dicho
4: ahora y y no, hay... no si no quitan no la ahora mismo sonan mal, eh. <risa> pues laxal la. meteré ¿no? a Laxal, por ejemplo. Cuadrado y Laxal en los laterales. Eh, Davidson Sánchez y Godín en la defensa. Modric, eh, vecino del, del Inter y James en el centro del campo. Y arriba Perisic, Luis Suárez y Rebik. Y fico
3: en el banquillo ¿Tú Pablo? <ríe> eh, a, a ver si está bien ahora eh, Deportero Subasit eh, Bueno, de formación Tengo un 4-2-2-2 la, De la defensa Arias, Domadov, Vida Godín Y Versálico De lateral izquierdo, que seguro que han jugado por ahí alguna vez eh, Mediocentros Modric y Torreira Media puntas, James de Quintero y delanteros, Suárez y Vaca.
1: Pues yo, usando el criterio que, a ver, yo mi once fue con un 3-5-2 Ospina, Jiménez, Jodín y Vida en la defensa, Modric y Torreira en, lo, en el, en el centro campo, más, más adelantados James en media punta, Pérez por la izquierda y cuadrado por la derecha y arriba Zapata y Luis Suárez. <coughs> Entonces, yo coincidí en tres jugadores, tanto con Pablo como con Oscar. Y en Iker con cinco. Y además el equipo de Ike es un poco como un poco despropósito. Ahí la sale central, un, un rombo en el centro del campo jugando con bandas. Entonces yo, entre Pablo y Oscar no sé a quién darle el punto, la verdad. ¿Tú y qué opinas?
0: A ver, es que es, es chungo, pero. Sí, sí. Lo siento, Oscar, y yo me decanto por Pablo.
1: Pues Pablo, primer ganador, vamos con el segundo sorteo. Bien. A ver,
4: voy
1: a wow. quitar. Voy a el eh, afuera. Wow, eh, fuera. está a pasar fuera. Croacia, afuera. Y. Uruguay, claro. Vale, entonces ahora, o sea, yo esto hago el sorteo igual, pero el que regula es. Pablo, porque ganó no sorteo. Pues vale. Eh, Vale. ¡Ujo! Oh. Argentina, vale. Inglaterra vale. y
0: Bélgica. Bueno, bueno, buena. Esto ya es calidad y vale. aquí, ¿eh? Aquí sí que puedes poner la tarde a Fico si quieres. Sí
4: que...
3: <risa> vale. Eh, empieza Samu, tú mismo que has sacado primero.
1: Vale, pues yo aposté por un 4-3-3 básico y yo creo que tiene bastante calidad este equipo. tengo a Courtois en portería defensa de cuatro con Tagliafico, esta Messi sí, porque es argentino, en la izquierda, eh, Alexander Arnold en la banda derecha y Maguire y Berton en como, como centrales. Después, en el, en el centro del campo, un centro con mucha creatividad, con mucha calidad, ahí con Madison, Kevin De Bruyne y Lo Celso. Y arriba, Hazard, Harry Kane y, por supuesto, Leo Messi.
3: Oscar.
4: Eh, yo tengo la misma parte defensiva que, que Samu, con Courtois en la portería, con Arnold Sasslético en los laterales, esta vez sí tablafico, y <risa> Maguire y Berton en la defensa, ahí en los centros, perdón. En el, en el centro del campo dos pivotes con Los Celso y Kevin De Bruyne, Messi de media punta, y arriba eh, Eden Hazard
3: Jadon eh, Sancho y Hattie
0: Yo creo que mi 11 es totalmente distinto Solo hay dos jugadores en común, creo eh, Y es exageradamente ofensivo Pero bueno, eh, Es un 4-3-3 con. es de portería ¿no? <risa> <risa> no, portería Jordan Pickford eh, Laterales Menier y Chilwell en el centro de la zaga Bertogen y Otamendi De medio centro Algo más defensivo Aunque no es muy defensivo eh, Yuri Tielemans el, La doble media punta Con Messi y con Madison Por la banda izquierda Me ha dolido mucho Pero Hazard Por la banda derecha Ángel Di María Y arriba El eh, mejor delantero inglés Jamie Bardi. Uy.
1: Oh. Oh. pues no Tengo una pregunta ¿Consideras que Pickford es mejor que Dean Henderson?
0: Uf, yo creo es que, que no, eso, pero...
1: no he pensado en Henderson. Yo. Claro, es que yo en un principio había pensado en Henderson, pero. O sea, es que Pickford no lo hubiese puesto ni de coña. Yo,
0: yo. Tampoco tengo muy visto a Henderson, pero por ejemplo, Pickford me gusta más que Cultura. Entonces. Lo... Pues a mí, a mí Pickford a ver, me
1: parece me como, el, como el culo, pero hostia Hostia Lo siento.
3: Lo siento. A mí Pickford me parece que ha hecho el Mundial bueno y ya está Exactamente
1: One, two, wonder
0: Bueno, pero ha hecho algo
3: bueno Courtois, <risa> no claro, ha hecho claro. nada
1: Bueno, sí uh, uh, Un bueno, año en el la el el Mundial está... de Courtois fue mucho mejor que el Mundial de Pickford Eso ya va a empezar <risa> y el que hizo, Bueno
0: para gustos por ser
1: será eso jugar en el, en el Everton.
0: Bueno, también jugó bien el sí, mundial sí, sí. Y, y es que Courtois no lo soporto, tío, es que no es jugador sí, de fútbol hombre, que se, oh,
1: una... se vendió por el por el dinero, pero ya ya tanto.
0: A ver, tengo, tengo ideales y he preferido no no, no convocar a, a Courtois.
1: Y ahora es Pablo el que te dirá si tus ideales te sirven para ganar eso, ¿no?
3: Digo, digo el mío y digo quién, quién gano, ¿no? Vale. Vale. Sí, De portero, justamente también tengo a Pitford. En la defensa, sí. Munier, Maguire, Rojo y Tagliafico. Centro del campo, Moussa Dembele, Vanega y De Bruyne. Y delanteros, Jadon Sancho, Messi y Sterling. Y... Uah. Y de vosotros tres creo que ha ganado y con mucha diferencia Samuel Osorio oh.
1: ¿Eh?
3: ¿Qué
4: había, ¿Qué había
1: puesto? Ah, vale. Eh, Curtois, Andrés Maguire, Bertón, en Tagliacico, Madison de Bruin Los Celso, Messi King casa. Bueno, Francia, España y Suiza oh, tío. Eh, ¿Quién es el que entonces el que coordina y quiere? Vale. Sí, sí, yo eh, me. Francia, España, Espusa.
0: Hostia, era chulo, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo, se empieza vale. tú, Oscar.
4: Vale, tengo, eh, me he quedado con dudas, ¿eh? Pero. Eh, Sommer en, en la portería. Pavard y Jordi Alba en, en los laterales. En. Vale, Ramos y Piqué en. Ah no, perdón. Sí, Ramos y Piqué en el, en el centro de la defensa. Ah no, Ay, perdón, perdón, en el lateral he puesto a Ricardo, a Ricardo Rodríguez de Suiza. Eh, Ramos y Piqué en, el, en la defensa, con Canté, eh, con Kanté en el centro del campo. Eh, ahí lo tenía. Eh, canté con, eh, Tiago Alcántara, de, eh, Tiago Alcántara. Y... <risa> Te me has contado. Vale, se es lo tengo que, que haber contado. Vale, pues eh, voy a poner canté, eh, canté, Tiago y, y Xhaka, del centro de campo. Y arriba, Mbappé y Hago Aspas.
3: Y Shakir eh, vale, Bueno, Pablo, Pablo mismo me a,
0: como
3: Mi formación es 4-3-2-1, un poco raro Portero, Sommer Laterales, Pavardi y Lucas Hernández Y centrales, Akanji y Ramos Centro del campo, Saka, Fabián y Pogba Do, Dos media puntas, Griezmann y Rodrigo Y delantero, Paco Alcácer
2: me voy a dar un
0: igual. No sé si voy a ser objetivo juzgando, habiendo puesto Paco el café.
1: Propuesto a Rodrigo.
4: <risa>
1: <risa> Para compensar. No, eh, yo,
4: yo tengo ¿no?
1: un. No sé si es un 3-5-2 o un 3-2-3-2. O sea con Sommer también en la portería eh, defensa de tres con Pavard Lenglet y Íñigo Martínez no quería apostar ni por Ramos ni por Piqué, yo apuesto por el punto de España <risa> doble pivote suizo con Zacarías y Shaka después como una zona de media punta con Mbappé Griezmann y Oyarzabal
2: yeah. Mbappé
1: y Oyarzabal los en banda y arriba Morata y Williams. Aunque bueno, Williams y el Mbappé podrían intercambiarse ahí. Arriba Williams. Morata. ¿sí? Aunque bueno, Williams y, y, Mbappé y Mbappé se pueden cambiar entre ellos.
0: Vale, bueno, el, el mío es no sé, el, el mismo portero que vosotros, Jan Sommer. He utilizado un 4-3-3. Eh, laterales Pavard y Gaya. <ríe> obviamente. Centrales Pique y Endika eh, en el centro del campo Shaka Zakaria no. y David Silva y arriba Adama Traoré Mbappé y Griezmann
1: Adama antes que, que Ferran
0: por ejemplo he tenido ese debate interno pero sí, de cara a una competición en un futuro próximo muy próximo sí
1: dentro de un año no a ver, yo opino que para 90, o sea, para ser titular Ferran para en 70 a dama. Igualmente. Es mi. Te, te lo compro. Te lo compro. ¿Y aquí andas tú como, como ganador?
0: La verdad es que está bastante igualada la cosa, sí. A
3: ver, intentando ser lo máximo objetivo posible. Supongo que pensarás que Paco Alcácer es mejor que Morata, ¿no?
0: Sí, hombre, sí, sí,
1: sí.
3: Hombre, de, de aquí.
1: Hombre, hombre que sí No, no entiendo ese hay tampoco A, a Álvaro Morata, tío
0: A ver, lo bueno de es que está bien compensado Porque tiene a Morata que no se mueve Y luego tiene a Williams que se mueve por todas partes Entonces, se complementan <risa> Buah, Es que está, es chungo, eh, eh <risa> Creo que Me duele Pero me voy a decantar ¿Cómo? por Pablo Pero básicamente porque, por eso, porque para mí Paco Alcácer es mejor delantero que Morata. Es que lo demás es todo prácticamente igual. No.
4: Yo por ti, y Acepto
1: también... tu, tu explicación, pero bueno, para mí no. O sea, Morata es delantero Champions y Alcácer es delantero Europa League. Para mí.
0: Son distintos, son distintos.
1: Y bueno, queda uno solo, de momento vaya pa Pablo dos y yo uno, ¿no? Si queda uno, bueno, son los tres que, que quedan del el 12 que son eh, México, Brasil y Portugal.
4: México, Brasil y Portugal. Y organiza Oscar. Vale. ¿Tú qué ya lo tenías?
0: Pues. Sí. Vale, yo he elegido, en este caso, un 4-4-2. Eh, con el portero Ochoa. Laterales por la derecha Can eh, Danilo y por la izquierda Guerreiro. En el centro de la zaga Héctor Moreno y Felipe. Eh, doble pivote en el centro del campo con Casemiro y Rubén Neves. Banda derecha Neymar. Banda izquierda Gonzalo Guedes. Y arriba Raúl Jiménez y El Bicho. Sí.
4: Vale. Eh, Pablo
3: Ramón.
1: Tú primero. Vale. Pues a ver, yo también tengo como portero a Ochoa. Eh, defensa de cuatro con Guerreiro en banda izquierda, Dani Alves en banda derecha, Rubén Díaz y Felipe en el centro de la faga. Eh, Casimiro como pivote. Luego tengo a Lainez y Bernardo Silva más como mediocentros centros de creación. Eh, en la banda derecha, Irwin Lozano. En la izquierda, Neymar. Y en el centro, Cristian Ronaldo yo 8 a portero
3: la defensa es mi línea más floja y tengo a Alves Rafa Márquez, Rubén Díaz y Marcelo centro del campo Casemiro Rubén Neves y guardado y delanteros Bernardo Silva, Neymar y Cristiano Ronaldo
4: eh, digo yo, yo el mío ¿no? vale ¿no? yo tengo sí. a Peter de, de Portería del sitio de. Ancelo y Rafael Guerreiro en los laterales. Marquinhos y Thiago Silva. Eh, Marquinhos y Thiago Silva en el pivote Casemiro. Rubén Neves y Bruno Fernández. Bruno Fernández, perdón, del, del United. Y arriba eh, Irving Lozano, Raúl Jiménez y Neymar. No está mal. Y... Eh, mal. Yo me quedo con Quizá con, con el examen, creo. Con el examen.
1: Pues tenemos empate entre Pablo y yo, que lo resolveremos en un 1-1 uno, sin camiseta. <risa> vale, el desempate para el próximo capítulo, a ver si consumo la remontada.
0: Bueno, y para cerrar un programa más, después de haber pasado este gran rato... Hablando de, del fútbol eh, en todos sus aspectos, incluso llevándolo al extremo de, del juego y de la diversión. Adiós.
2: Que se queda sin jugar Siete son El primero fue de mi Siete